0: Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja. Jest dzisiaj ze mną Ola. Ej dziewczyny!
1: Ej dziewczyny! Cześć! Cześć Ola.
0: Cześć Sara.
1: <głosy> Teraz Z... powinniśmy rozmawiać kodem.
0: Kodem, tak. To będzie zaszyfrowana wiadomość do Was.
1: gwiazdek plus dwie. Plus trzy. A trzy, przepraszam. No. Co, ja jestem mi dwoma gwiazdkami? Nie, wiem.
0: no, Nie, no y, chyba jestem trochę, y, wam winna w ostatnim czasie odcinki, które leżą u mnie na dysku i się grzeją i czekają na swój lepszy moment. Y, I dzisiaj zaprosiłam Sarę do siebie, bo chciałbyśmy porozmawiać o tym, co się wydarzyło. Dzień dobry. Dzień dobry. I jaki mamy stosunek w ogóle też do tego?
1: Tak powiedz mi, Ola, jak się czujesz? Trochę o tym rozmawiałyśmy, ale tak zapytam,
0: żeby wszyscy wiedzieli,
1: jak się czujesz. Jesteś w końcu kobietą, osobą z macicą.
0: Czyli mam prawo jednak jeszcze mówić, jak się czuję. No tak dobra. jest. W związku z tym chciałabym powiedzieć, że czuję się wkurwiona. Jestem Zła. Jestem też rozgoryczona, jeśli chodzi o wiele rzeczy, które zauważyłam w zachowaniu naszego społeczeństwa ostatnio. No i Jestem też zmęczona, bo nie, oszukuję, nie oszukujmy się, ale chodzenie na strajki i aktywizm to nie jest łatwa robota, ponieważ wymaga nie, nie tylko też takiej siły fizycznej, ale też no, psychicznej, bo, bo to jest emocjonalnie też bardzo trudne.
1: Mm-hmm. A ty? Wiesz, wiesz co, jeżeli chodzi o moje e, samopoczucie czy jakiś aktywizm, może nie jest taki bardzo aktywny e, fizycznie, w sensie trochę w samochodzie, trochę na ulicy, ale jednak wiem, że nie robię tego jakoś codziennie i... E, Miałam taką myśl, że robię tego za mało, że powinnam więcej, ale z drugiej strony robię tyle, ile jakby czuję, mm-hmm. ile mogę. Ponadto wydaje mi się, że można się faktycznie chyba szybko, może nie szybko, ale no nie wiem, tak trochę wypalić.
0: Znaczy, ja myślę, że też ja mam trochę inną sytuację, jeśli chodzi o moją sytuację aktualnie zawodową, bo przez ostatni czas nie pracuję, w związku z czym też mam więcej czasu na to i więcej czasu na regenerację. Osoby, które jednak chodzą na strajki, a jeszcze później następnego dnia idą na 8 godzin do pracy, no to w ogóle wielki szacun, że mają siły, aby w ogóle pójść na taki protest. I teraz nie chcę tutaj jakby robić takiego hasła, że wojenny to jest takie wykańczające, no jest wykańczające, ale jest też niesamowicie potrzebne i uważam, że jeżeli macie możliwość, siłę i chęci, to warto to popołudnie poświęcić na to, żeby pójść na strajk organizowany w waszym mieście, no ale też dbać o siebie i pamiętać, że no, nie zawsze się da robić to codziennie.
1: Tak, oczywiście nikogo nie namawiamy, ale macie, jeżeli macie taką możliwość, to możecie spróbować, skorzystać, zobaczyć jak to jest. To, tak. Tak, ja pamiętam jak się spotkałyśmy w piątek to był ten dzień, kiedy był już wyrok, Tak. to ja pamiętam, że przyjechałam sama, spotkałyśmy się tam w międzyczasie i czułam taką znowu po raz kolejny, bo to nie nie był mój pierwszy strajk czy protest, taką moc, solidarność i siłę osób, które tam były, uczestniczyły. Oczywiście miałam taki moment, w którym się tak, wiadomo, zawsze jest jakiś taki lęk trochę przed tym, co może się zaraz wydarzyć, czy ktoś nie wiem, nie, nagle nie zaatakuje nas, mm-hmm. czy cokolwiek, ale, ale czułam tą moc i energię. Ona dużo daje, na pewno. Ale sądzę, że jeżeli strajkuje się codziennie i robi się coś codziennie, to faktycznie można dać sobie ten czas na odpoczynek. I on jest okej.
0: Okay. No tak, na pewno adrenalina napędza, jakby ta właśnie siła i moc i solidarność, którą się czuje też jest niesamowicie ważna, bo no wiesz, że nie będziesz szła w tych protestach sama. Mm-hmm. Ale w pewnym momencie zaczyna, na przykład ja poczułam gdzieś jako, jakąś taką ścianę, nie? że nikt właściwie z rządzących, oprócz tego, że namo- nawołuje do agresji wobec strajkujących tak. i przemocy, nie wchodzi z strajkiem kobiet w jakiś merytoryczny dialog, mhm. jakby nie odpowiada na postulaty, które zostały wyrażone, jakby głośno i spisane. I ja poczułam już takie kurde, no to ile będziemy jeszcze tu chodzić, tak? Ile jeszcze będziemy się bronić i czułam, że to chodzenie w protestach jest turbo, turbo ważne, żeby pokazywać ludziom naokoło, że to jest ważna sprawa, że my nie przestaniemy o to walczyć, ale jednocześnie, że to jest moment, w którym powinniśmy zacząć działać oddolnie, zacząć się mobilizować, no jakby tworzyć jakieś inicjatywy, wsparcia takie, które będą w miarę realizować postulaty, wspierać aborcyjny team tak? Jakby przekazywać sobie te kontakty wspierać matki, które zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi jakby tworzyć jeszcze więcej może odcinków o edukacji seksualnej że to już jest ten moment żeby trochę zadziałać w inny sposób no i nie wiem, jest, ja jestem, jestem przede wszystkim chyba no jestem wkurwiona, co ogólnie jest, w ogóle wkurzenie jest emocją, która mi przychodzi bardzo ciężko, bo właśnie z Sarą rozmawiałam wcześniej, że mam problem z wyrażaniem gniewu, bo on się nie ujawnia na zewnątrz, tylko się kumuluje (śmiech) w środku, (śmiech) jestem taki Pikachu, po prostu w pewnym momencie płonę. Natomiast mnie bardzo, najbardziej wkurwia poprawność obyczajowa w tej całej sytuacji, bo wiecie, ja nigdy nie sądziłam, że my jesteśmy aż tak poprawni politycznie, obyczajowo, że ludzi tak bardzo um, denerwują pomalowane mury, um, główne hasło strajku, wypierdalać, i jebać PiS. Um, zastanawiam się skąd to się bierze um, bardzo mocno. Um, i zastanawiam się jak to jest, że każda z nas, myślę, że większość z nas idąc na imprezę słyszy wulgaryzmy wokół siebie w potocznej rozmowie, tak. ale już głośno tych haseł nie wolno wypowiadać i że strajkować to kurwa trzeba szeptem, nie? jakby mhm. sobie myślę, że to jest jakiś absurd, jest w tym jakaś w ogóle, no nie wiem... Dla dla mnie osobiście jest to trochę nie nie do poskładania w głowie.
1: Tak, wiesz, ja ostatnio oglądając, bo czasami oglądam Wiadomości, pomyślałam sobie, wow, dziennikarstwo naprawdę na wysokim poziomie, bo to, czym oni się potrafili zajmować, i to naprawdę na różnych kanałach sprawdzałam i oglądałam, to to, że właśnie ludzie używają wulgaryzmów, że wyrażają swoją złość poprzez jakieś słowo, gdzie wulgaryzmy w naszym języku są czymś ludzkim i naturalnym, i czymś, co znamy. A tu nagle jest wielkie oburzenie, i ludzie zajmują się w mediach tym, czy to jest okej, okay, czy to nie jest okej. Okay.
0: No tak, wiesz, to jest też odwrócenie wiadomo, uwagi od jakby meritum sprawy Jasne. i od tego, po co są te strajki i dlaczego one w ogóle, dlaczego musiałyśmy wyjść na ulicę i, i protestować. Tak samo oczywiście skupianie uwagi na dewastacji kościołów, dewastowaniu kościołów, czy, czy chociażby nie wiem, na to, że są obecne osoby LGBT, które ostatnio przecież też bardzo zostały mocno szykanowane w publicznej telewizji. To wszystko ma służyć temu, żeby odwrócić uwagę od tego, że Polki są gotowe na to, żeby mhm. aborcja była ogólnodostępnym zabiegiem. Są gotowe na to, żeby mogły decydować o o samej sobie w pełni, o swoim ciele. I odwraca się absolutnie od tych najważniejszych postulatów uwagę. Zapomina się też o tym, że nie ma u nas w Polsce wsparcia dla rodziców, którzy wychowują niepełnosprawne dzieci, że nie ma u nas dofinansowania antykoncepcji, że nie istnieje edukacja seksualna, co jest moim zdaniem największym ogólnie teraz problemem te trzy rzeczy. Bo też z Sarą rozmawiałyśmy przed odpaleniem oczywiście mikrofonów, jak zwykle prowadzimy najbardziej merytoryczną dyskusję, bo tak bywa. Ale ja też po tych strajkach mam takie poczucie, że my jako społeczeństwo nie jesteśmy gotowi na to, żeby aborcja była zabiegiem ogólnodostępnym. Z przykrością to stwierdzam, bo jestem absolutnie za taką formą i uważam, że kobiety, świadome siebie kobiety, każda kobieta ma prawo zadecydować o sobie i powinna mieć taką możliwość. Nie powinna szukać w szemranych źródłach możliwości wyboru, tylko powinno jej to zapewnić państwo. Natomiast przez to, że u nas w społeczeństwie aborcja równa się antykoncepcja, czyli co mhm. wynika z braku wiedzy, z braku edukacji seksualnej, skłaniam się ku tym pozytywistycznym hasłom, żeby wykonać jakąś pracę od podstaw, czyli właśnie stworzyć ustawę, która nakazuje edukacji seksualnej w szkole.
1: Tak jest.
0: I nie jest to edukacja seksualna prowadzona przez panią katechetkę albo panią od geografii albo techniki. Um, I też dofinansowanie antykoncepcji, żeby nie było takich właśnie kurwa fake newsów jak e, dzisiaj, dzisiaj. Mm-hmm. że farmaceuci mogą się powołać na klauzulę sumienia i nie sprzedać prezerwatyw, krążków, tak. tabletek i tak dalej, czyli albo żeby przestała być jakiś w ogóle mit krążyć wokół tabletki po. Tak jest. Bo to jest po prostu już kurwa absurd.
1: Tak, ale z drugiej strony jak poszedł, e, 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 wyszedł ten, co się potem okazało fake news mhm. to ja byłam skłonna w to wszystko uwierzyć. Ja oczywiście to uknęłam. Ja nawet stworzyłam post na ten temat, bo byłam tak zdenerwowana. Wyszłam przez to później ze swojej pierwszej pracy. E, bo się tym zajęłam gdzieś tam w swoją głowę. Ale uwierzyłam w to, co się dzieje.
0: No bo już teraz usłyszeliśmy przez te ostatnie 10 dni tak dużo absurdów na temat tego, jakie powinnyśmy być, co powinnośmy robić, a czego nie robić, co jest wprowadzane przez nasz rząd. Tak jest. Że już naprawdę doszło do takiego momentu, że nawet te fake newsy jesteśmy w stanie łykać i okej, stało się, był to błąd, ale są ludzie, którzy tak uważają, nie? I też um, męczy mnie, znaczy męczy mnie, mnie przeraziła, absolutnie mnie przeraziła polaryzacja społeczeństwa przez nasz rząd. O um, orędzie kurwa Kaczyńskiego, przepraszam, znaczy nie powinnam przepraszać za przekleństwa, będę po prostu przeklinać w tym Bardzo odcinku. proszę, jasno. Um, przeraziło mnie to, bo tam nie było w ogóle troski o, o jakby życie, to takie pro nie wiem jakieś po prostu postulaty. Tylko tam była troska o Kościół, była troska o to, żeby nie było burt i żeby... Naprawdę, Naprawdę, kurczę, nie wiem, czy połowa naszego społeczeństwa, która jest jakby przeciwko tym protestom i ci ludzie, którzy wychodzą bronić kościołów i nie oszukujmy się, po prostu napierdalać kobiety i osoby młode czy ludzi, którzy mają po prostu inne inne poglądy. Czy oni serio nie oglądają jakichś zagranicznych mediów, żyją tylko w czterech ścianach, nie wiem, bez gazet i tylko z TVP, w telewizji. Ja nie wiem, czy ktoś z Was widział kiedykolwiek protesty w Paryżu czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie regularnie, kiedy są protesty, są niszczone sklepy, dewastowane. Ja nie twierdzę, że to jest jakby okej. Okay. Tak. Natomiast to jest protest, to jest wyrażanie sprzeciwu. Jak chcesz się komuś sprzeciwić, to nie machasz mu palcem przed nosem i mówisz: Przepraszam cię bardzo, <grywa> ale ja myślę inaczej. Tak. Tylko no, to już jest radykalny. Ja i tak uważam, że my mamy przez kulturę Solidarności mm-hmm. i protestów osiem, w latach 80. bardzo um, um, taki um, pacyfistyczne podejście do tych protestów, że to jest, to Zgadza są się. hasła mm-hmm. to jest pochód tak. to jest nagłośnienie jakichś rozmów. Tak? I, mm-hmm. i, i tyle. Jakby do, do, do dojść do jakiegoś dialogu. U nas nie ma takiej rewolty i rewolucji.
1: Jasne. Sądzę, że jest u nas dużo i tak kultury w tym wszystkim. I przez to, że tak zazwyczaj mogło być. No wiesz, ty i ja jesteśmy też młodymi osobami, mm-hmm. trochę możemy widzieć na zdjęciach, czy jakichś nagraniach, czy z opowieści, jak, jak kiedyś wyglądały strajki. Wierzę, że też różnie i o pewnych rzeczach można się nie nawet nie mówi. I ludzie są wiesz, wielce zaskoczeni, że e, ktoś tam coś pomalował i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest w porządku, ale też w ogóle mnie to nie dziwi. Ja nie jestem tym kompletnie zaskoczona, że znaczy... ktoś w taki sposób działa.
0: Wiesz, Sara, ja pamiętam z lekcji polskiego, kiedy omawialiśmy literaturę międzywojenną, no na przykład zdjęcia murów z znakiem Polski walczącej. Tak. Jakby i to było normalne. I jakby ja nie widzę w tym, naprawdę uważam, że budynki nie są ważniejsze od ludzi czy ich praw. I jeżeli ktoś jest tak bardzo przywiązany do materialnych rzeczy, to niech się zastanowi wewnątrz siebie, dlaczego tak jest. Mi na przykład zarysowano auto na całej, kurwa, jego długości i Sara się dzisiaj mnie zapytała, nie byłaś wkurwiona? A ja mówię, nie. Bo to jest tylko kurwa jebana rzecz. Ktoś chciał po prostu zamanifestować swoje niezadowolenie z tego, że mam dwa plakaty z napisem: dość na szybach swojego auta, tak. przejechał mi kluczem i w to wyjebane. Jakby trudno, żyje się dalej. Ja to naprawię. W przypadku murów można to zmyć tak. i idziemy dalej, ale chodzi o zamanifestowanie czegoś ważnego. I ja po prostu yy, uważam, że przecież. To jest zakorzenione też w nas. Czytaliśmy Mickiewicza, czytaliśmy Słowackiego, yy, czytaliśmy Konopnicką, no, mnóstwo literatury mm-hmm. międzywojennej i, i jakby yy, no, że historię przerabialiśmy, tak podręczniki z historii i wiemy, jak działało państwo podziemne, tak. jak to też wyglądało za czasów Solidarności, to pewnie trochę mniej, a my tu w Gdańsku dużo więcej, mm-hmm. bo to też bardzo lokalna historia. Natomiast yy, i, nie, i naprawdę dziwi mnie reakcja ludzi. No, tak szczerze, mnie to najbardziej chyba, najbardziej mnie wkurwiło to. To taka poprawność yy, ludzi i ocenianie yy, osób, a jeszcze to, że jest lockdown i dużo osób widzi tylko wyrywki, jakieś wideo, posty i jest po prostu wielce oburzona.
1: Tak, ale ja sądzę, że też to oburzenie yy, yy, niż pokazuje teraz taki cudzysłów: niszczenie czy malowanie e, e, rzeczy, budynków czy, e, czy jakichś pomników, to mam wrażenie, że bardziej oburza to niszczenie kościoła. Kościołów. No tak, zdecydowanie. Że już nawet te pomniki już nie są aż tak istotne, ale kościół. Hello!
0: Słuchaj, Sercia, no ja na przykład yy, yy, mam babcię, która ma 96 lat i przyznam Wam, że w swoim życiu nie poznałam nikogo, kto tak yy, gorliwie wierzy w Boga. I moja babcia, pomimo swojego wieku, który mógłby wskazywać na to, że już jest taką osobą yy, łykającą wszystko, co jej się na tacy yy, przyniesie. Jak Tak to y, nie, jest osobą bardzo świadomą. Zdarzyło mi się za jej namową wyjść w trakcie ogłoszeń pasterskich z kościoła, bo, bo ksiądz opowiadał o klauzuli sumienia. Zdarzyło mi się wyjść z babcią hmm. z kościoła podczas... Y, była taka historia, że pani zbierała pieniądze y, na to, żeby jeździć po krajach afrykańskich z obrazem Matki Boskiej i zbierała na tę podróż pieniądze i moja babcia się tylko nachyliła do mnie i powiedziała, czy już idziemy. No co ja się zapytałam dlaczego, czy się źle poczuła, czy, czy coś. I ona powiedziała, no nie, bo wiesz, wiesz co mi się wydaje, Aulciu, że Matka Boska to jest wszędzie i nie trzeba z nią nigdzie jeździć. I ja po prostu... Mam z domu wyniesiony ogromny szacunek do kościoła jako miejsca świętego, Jasne. do jako miejsca, które jest jakimś takim, no spełnia jakieś funkcje takiego też obrzędu religijnego. Mhm. Natomiast to jest, to nie jest instytucja, która ma wchodzić z łapami w nasze prywatne życie. Jasne. To jest coś, co my wybieramy i w co głęboko wierzymy. I to jest ok. To jest też ten przykład, który (śmiech) opowiadałam dzisiaj też Sarze, że przeczytałam, już teraz nie pamiętam u kogo, więc nie chcę tutaj wprowadzać w błąd i podpisywać to czyimś imieniem i nazwiskiem. Natomiast mignęło mi takie przemyślenie czyjeś na Insta Story, że co jeśli u władzy byłyby osoby Jehowe, które na przykład nie zgadzają się na transfuzję krwi czy przeszczepy organów i stwierdziłyby, że trzeba to zakazać jakby wszystkim. Tak. Bo to jest przecież wola Boga, żeby nas zabrać z tego świata i my nie powinniśmy w to ingerować no to byśmy pomyśleli, że to jest popierdolony pomysł.
1: I wychodzimy na ulicę. Nie zgadzamy się.
0: Nie zgadzamy się. I dla mnie po prostu już w tym momencie warto się zastanowić, czym dla Ciebie jest wiara w tego Boga, a czym jest po prostu Kościół jako instytucja u nas w Polsce. I ja przez wiele lat, przez to, że właśnie mam też zakorzenione u siebie w rodzinie postawę chrześcijańską, tak? no to... sama też musiałam wykonać rachunku sumienia przez te 10 dni i powiedzieć sobie, że koniec tego. Tak. Jakby koniec bycia jedną nogą tu, drugą nogą tam. Czas dokonać aktu apostazji i jakby gdzieś tam powiedzieć, że się nie zgadzam z tym, bo ja nie chodzę do kościoła. Chodzę do kościoła okazjonalnie po to, żeby trzymać moją babcię za rękę i kontrolować, czy nie upadnie podczas pójścia po opłatek. Natomiast ja nie wierzę w instytucje kościoła, nie wierzę w to, co oni sobą reprezentują. Z wielką przykrością też to stwierdzam, bo zdarzyło mi się mieć na swojej drodze księży, którzy faktycznie są bardzo wierzący i potrafili prowadzić merytoryczne dyskusje, Dyskusję, mm-hmm. e, ale no niestety e, za daleko zaszły sprawy tak i, i już warto jednak zrobić z tym porządek. porządek.
1: Jasne. No właśnie, też rozmawiałyśmy o tym, że e, przynajmniej ja w swoim odczuciu czuję się, że jesteśmy e, my kobiety, czy osoby z Macicą. Y, Takim pionkiem w grze, mm-hmm. przedmiotem, którym, z którym można robić się co chce, i nawet to porównałem do tego, że bierze, oczywiście nie dosłownie, ale że jakby się brało nas za włosy, ciągnęło poprzez, nie wiem, pomieszczenie i czyściło się każdy zakątek, mm-hmm. każdy syf tego, co się dzieje w naszym kraju. I bo tak naprawdę t- tych spraw narasta. Cały czas jest coś, że nawet dzisiaj, okej, okay, fake news, ale że jesteśmy w stanie uwierzyć w coś, co. bo już tak absurdalnie jest, tak absurdalnie się dzieje, że jesteśmy w stanie uwierzyć w jakiś kolejny, kolejny, tak, kolejny tak. absurd, nie? Więc...
0: Ale też ta twoja metafora o po prostu być już matą do podłogi, bo ujmijmy, jakby powiedzmy to głośno, że, że tak się też czujemy. Ale to, to jest też ciekawa rzecz i ciekawe zjawisko, że w momencie, kiedy kobiety wychodzą na ulicę, i protestują, to pan na przykład Dziękiewicz jest w stanie napisać, że to są kurewki. Mm, ludzie y, po prostu piszą bardzo negatywnie, używają, y, no, no, bym powiedziała, karygodnych y, słów, y, które są y, niczym przysłowie wypierdalać. Tak. I zastanawiamy się, to, jak to jest, a kiedy na przykład politycy odpierdalają jakieś po prostu absurdalne rzeczy, albo na ziole chodzą 11 listopada w swoim pochodzie, to niech nie pisze, że to są kutasy i chuje i w ogóle, nie wiem, robią takie rzeczy, Dokładnie. tylko jakby zachowują jakąś poprawność wobec tego, bo gdzieś jest tam ich większość mężczyzn. Mhm. A jak kobiety to robią, to nagle pojawiają się tego typu sformułowania jak kurewka, lewicowa szmata i tak dalej, i tak dalej. Już mi się nawet nie chce przy tego przytaczać i jakby zastanawiamy się, to skąd jest takie przyzwolenie w ogóle na to i jakby dlaczego tak jest i dlaczego też my kobiety nie widzimy, że to w nas uderza i że te schematy są też w nas mocno zakorzenione, jak bardzo byśmy nie były i nie określały się feministkami, to każdej z nas się zdarzy taka sytuacja, nawet mała, która wynika z pewnego patriarchalnego schematu, który został w nas zaszczepiony. Zgadza się. I nawet ostatnio właśnie Marta Niedziecka w swoim podcaście, odcinku Jak protestować i przeklinać, teraz nie wiem, czy nie przekręciłam tego tytułu, natomiast powiedziała właśnie o takich małych rzeczach, typu nie wiem, to, że często nawet w pracy czujemy, że komplement od naszego szefa płci męskiej jest bardziej wartościowy niż komplement od kobiety. To, że nie głosujemy na Kobiet, na posłanki, tak żeby więcej było kobiet w Sejmie tak. czy w Senacie. To, że mhm. <śmiech> każda z nas może zrobić ten rachunek sumienia i zastanowić się, czy w ostatnim miesiącu nie zrobiła czegoś, co uderzyło w inną kobietę. Jasne. I jakby to są małe rzeczy. Ocenianie się po wyglądzie, kurczę, nie pozwalanie ludziom na decydowaniu o sobie, czy nie wiem, czy Ocenianie na przykład czyichś zachowań pod kątem chociażby aktywności seksualnej, że. Tak, tak. Albo ta moja koleżanka. To na tyle ona... i tyle. Z kwiatka na kwiatek, nie? No mm-hmm. Chuj was to obchodzi. No jakby już po prostu dosyć tego. Ja naprawdę byłam mega. Um poprawna i moi znajomi, którzy mnie znają, wiedzą, że ja mam sobie ogromną ilość empatii i nawet podczas tych strajków nie byli w stanie przeżyć, że ta empatia ze mnie uleciała, że ja nie mam już przyzwolenia na to, znaczy przyzwolenia bym powiedziała, nie mam już miłosierdzia i zrozumienia dla osób, które na przykład w ostatnich czterech latach nigdy nie wypowiadają się na tematy polityczne, bo ich to nie obchodzi. Które, jak dzieją się ważne rzeczy, kurwa zanurzają się w swojej noże i udają, że nic nie, że wszystko jest w porządku. Mhm. Naprawdę rozumiem, że ktoś się boi, naprawdę rozumiem, że nie każdy musi dokonywać heroicznych czynów i nie musi mieć y, dziarskiego podejścia, wyłazić na ulicę, nie wiem, robić jakieś partyzantki i tak dalej, bo nie każdy ma na to po prostu warunki fizyczne czy psychiczne, psychiczne mhm. i tak dalej. Ale. Miejmy jakąś wyrozumiałość wobec tych, którzy na przykład to robią. Tak jest. Albo postarajmy się chociaż zrobić mały ruch i zobaczyć jak nam w tym będzie, a nie uciekać od tego. Bo sprawy zaszły za daleko, żeby być poprawnym politycznie. Ja tak uważam. I świat w ogóle pokazuje, bo to nie tylko nasza sytuacja w Polsce, ale to co się dzieje w Stanach, to co się dzieje obecnie w Paryżu, to co się dzieje w Brazylii. Jakby to wszystko ma znaczenie I to wszystko się ze sobą łączy. Klimat mamy taki, jaki mamy. (głos) Cytując klasyka. W związku z czym warto odrzucić stare schematy i postarać się trochę o inną postawę, bardziej aktywistyczną.
1: Jasne. Ja do aktywizmu nikogo oczywiście nie, nie namawiam. I wiem, że też wcale nie miałaś tego na myśli, tylko właśnie o ten fakt tej empatii, żeby dawać, jeżeli Ty nie chcesz tego robić, to daj na to przestrzeń innym. Tak. I bardzo trudna jest empatia, bardzo trudne jest znalezienie tej przestrzeni na na porozumienie się grup czy dwóch osób i tak dalej, i tak dalej, bo właśnie jeżeli my nie znajdziemy tego wspólnego dialogu, bo temat jest wspólny, on dotyczy wszystkich nas. Czy kobiet, czy mężczyzn, wiadomo, nie nie tak bezpośrednio, ale pośrednio chociaż, czy w ogóle osób z macicą, czy w ogóle osób, ludzi, jesteśmy ludźmi i. Jeżeli nie znajdziemy tego wspólnego, że tak powiem, takiej wspólnej drogi, tego utarcia takiej wspólnej drogi, to będzie nam bardzo trudno na porozumienie. Teraz możemy czuć się w jakiś sposób, no, czasami zniechęcani przez to, co co czytamy, co widzimy, co mówią inne osoby, czy... i ta motywacja może nam spadać bardzo mocno, ale miejmy otwarte umysły, bo tylko dzięki temu tak naprawdę możemy coś działać.
0: No dokładnie, ale to też jest to o czym mówiła Ola Wróblewska w odcinku o feminizmie, który nagrywałyśmy jakiś czas temu, że mm. jakby sprawy są wspólne i feminizm już nie dotyczy tylko kobiet, ale tak. wielu grup jakby społecznych, mniejszości czy większości, jakby już teraz on poszedł tak do przodu, że dotyczy każdego. Ja mam wrażenie, że w pewnym momencie strajków było tak, że wychodziły kobiety, które są za stuprocentową dostępną aborcją, a potem wyszły kobiety, które się wkurzyły po orędziu Kaczyńskiego i dla nich ustawa z 93. była kompromisem i była wystarczająca. I zdarzyło mi się usłyszeć, że ale przecież my nie jesteśmy za aborcją. No, okej, okay, ty nie jesteś, ale są osoby, które idą i są, i nie ma w tym nic złego. Chodzi o to, żeby iść w ramię w ramię, żeby pokazać ludzi, jakby rządzącym, że my mamy swój głos tak. i że my wychodzimy po coś, że jesteśmy jednością i solidarnością, a jak ktoś łaskawie, kurwa, zacznie z nami rozmawiać, to wtedy będziemy myśleć, jak tu dojść do kompromisu, który nas zadowala, nie rządzących, tylko tak nas. Tak. I nie ma, moim zdaniem, sensu. Teraz się przekrzykiwać o to, że to nie o to chodzi i tak dalej, tylko trzeba trochę hold your horses, jak ja to mówię (laughs) i pamiętać o tym, że cel jest wspólny, ale na razie nikt z nami nie gada, więc jakby fajnie by było, gdybyśmy się wciąż razem trzymały. Gdzieś tam mam wrażenie, że to się rozjechało, co jest niesamowicie przykre. Z drugiej strony Znaczy przykre, że że ten zapał gdzieś opadł, ale też się nie dziwię, bo to naprawdę było męczące. Zgadza się. Tak po prostu fizycznie i emocjonalnie. Też trudno było sobie w tym krótkim czasie poukładać teraz swoje myśli i zastanowić się, w jakiej faktycznie rzeczywistości żyjemy, bo po prostu wszystkie kurtyny runęły i wszystko zostało tak obnażone, że mój mózg na przykład nie do końca to ogarnia. Natomiast wydaje mi się, że wydaje mi się, że po prostu to jest ten moment, gdzie wszyscy muszą zrozumieć, że te strajki to nie, jest, nie chodzi tylko o aborcję, Jasne. tylko chodzi o coś większego. I każdy z nas i każdy z nas na pewno ma coś z czym się nie zgadza obecnie z rządzącymi i po to wychodzi na ulicę nie tylko dla kobiet, ale po prostu dla swojej wartości. Czy osoby, które czują się poszkodowane ze względu na pandemię, czy w sensie chodzi mi tutaj o, o przedsiębiorców, tak czy, czy medycy, tak? czy mhm. prawnicy, którzy się nie zgadzają z Trybunałem Konstytucyjnym, który jest w tym składzie, w jakim jest. Jakby wszyscy powinni się zmobilizować i pamiętać, że to już nie chodzi tylko i wyłącznie o tą jedną kwestię.
1: Tak jest, tak. Każdy wychodzi w swojej sprawie zdecydowanie i z tym, z czym, co w sobie nosi, nie? Tak. jaki rodzaj też złości, no bo tutaj dużo osób się jednak wkurwia. Mm. Więc i to jest też ważne. I właśnie to pokazuje też na, naszą solidarność, to jak się potrafimy złączyć.
0: No tak, ale to też pokazuje, znaczy zgadzam się z tym w stu bo w tym takim naj, najgorętszym okresie to było naprawdę turbo dużo ludzi i też tak. dużo starszych osób, które no nie wychodziły, bo, bo się bały, wiadomo, koronawirusa, więc zostawiły sprawę w rękach tych młodszych. Mm-hmm. Ale na przykład machały przez okna. Tak, Jak tak. mogły, to trąbiły, więc to było też fajnie poczuć, że mam tak, od tego starszego pokolenia te wsparcie. Ale też yy, chciałabym po prostu podkreślić, że dla tych osób, które na przykład mówią nie przekonuje mnie charakter tych strajków, nie podoba mi się to, co ludzie mówią na tych strajkach, nie podobają mi się ich hasła, Okej, okay. nie podoba Ci się? Spoko ale Ty możesz iść tam z własnym hasłem, możesz pójść, podejść do organizatorów i powiedzieć, że chcesz coś powiedzieć od siebie i właśnie o to chodzi, żebyśmy przestali się wzajemnie oceniać, próbować każdego zaciągać za rękaw, żeby robił to, jakby mierzyć każdego swoją miarą i próbować jakby namówić, żeby coś robił, coś po swojemu. Ja też to zrobiłam na przykład na początku strajków, pisząc na Instagramie posta, że po prostu mam Zadziwiam mnie to, jak niektóre osoby mają wyjebane w tą sytuację. I to też było może naciąganie pod swoją modłę, bo ja się bardzo zaangażowałam i oczekiwałam też od innych tego zaangażowania, co nie było fair. Natomiast teraz myślę, że stop tym wszystkim po prostu próbom oceniania, ustawiania. Po prostu pamiętajmy, jaki jest cel.
1: Tak. Co myślisz o poezji, która wychodzi na ulicę?
0: Myślę, że jest genialna. I w Co ogóle nie? podoba mi się bardzo określenie poezja. W końcu ktoś to ładnie y, ujął. Może warto wysłać to do TVP, żeby <grym> użyli to w nagłówku. <grym> tak. Myślę, że oglądalność im podskoczy y, o jakąś widownię bardziej, y, bym powiedziała tutaj, y, elokwentną i oczytaną. Oni mogą nie zrozumieć też takiej metafory. Oj, no okej. Okay. Y, dobra, trochę chamskie to było. Y, nie będę przepraszać. <grym> No, dobra, nie no, już bez jaj. Uważam, że to jest genialne, uważam, że to w ogóle jest niesamowite, też pod kątem socjologicznym, bo w tych wszystkich hasłach pokazaliśmy, jak bardzo jesteśmy kulturą memów, tak. internetu, jak potrafimy żonglować w ogóle metaforami, jaką mamy intertekstualność, jakie mamy poczucie humoru niejednokrotnie. Geniusze. Geniusze, no po prostu, no miód na moje serduszko i mój mózg.
1: Moje oczy. Oczy, mm. no. Okej, okay, a um, co z wyrażaniem emocji? Tej złości. Już nie do końca mam na myśli...
0: Nie jestem dobrym ekspertem od tego. Znaczy, no nie, nie chcę się tu nawet plasować. Okej, okay, to,
1: jest, to jest rzecz, którą ja zauważyłam teraz, jak z Tobą rozmawiam. No. I um, powiedziałaś mi o tym, że masz pro- problem mm-hmm. powiedzmy z wrażeniem tej złości, a wiesz, tak siedzę i słucham Ciebie i patrzę na Ciebie to właśnie wyrażasz.
0: No yy, tak, tylko wiecie, ja na przykład strasznie zazdroszczę, yy, yy, ludzie się wkurzają, nie?, że terazki tak robią yy, i że są takie wulgarne, bo nie pasuje przecież być dziewczynią taką wulgarną i agresywną w ich mniemaniu. Tak. A ja bym tak bardzo chciała, ja bym tak bardzo chciała po prostu umieć wyjść z buta i nie wiem, jakby mi jakiś naziol tu podskoczył, to mu dać w pomordzie. No, nie chciałabyś
1: tak. kopnąć śmietnik na przykład?
0: Chciałabym, ale nie umiem. Po prostu jestem taką osobą, że nie wyrażam gniewu w taki radykalny sposób, a szanuję wszystkich tych, którzy w momencie samoobrony oczywiście są w stanie to zrobić, bo ja na przykład boję się i czasami się zastanawiam, czy byłabym w stanie się obronić. Natomiast szanuję wszystkie te dziarskie laski, które, które w ogóle stoją... Dziarsko i tak. w ogóle nie podskakuj typie i nawet mnie nie próbuj zaczepiać, bo, bo będziesz przegranym, więc ty na Maksa szanuję. Są jak Power Rangers z wersji oh. No nie mam w sobie, no mój gniew wyrażam poprzez słowa, poprzez jakieś swoje akty, jakby działalność aktywistyczną. Mhm.
1: To jest to twoja energia? Tak. Ona z ciebie wypływa? Tak. A pamiętasz, co mi powiedziałaś na samym początku, że miałaś tak. problem z mówieniem, uwaga,
0: wypierdalać. wypierdalać jebać pis. i jebać pis. Tak. tak.
1: I że trudno ci to przyszło. Trudno ci to przychodziło. Mm. Nie wiem, czy wy macie takie doświadczenia, ale być może ja też miałam, bo Oli powiedziałam, że tak na początku bardzo cichutko. Ale potem, jak z siebie to uwolniłam, w końcu się tak odważyłam też. Wiesz, im więcej, tego, im więcej to mówiłam, tym... Krzyczałam właściwie?
0: Mój brat był ze mną na strajku i ja, wiecie, miałam masaczkę i krzyczałam wypierdalać! I <grystanie> mówi, Nie, no, no, tak, już teraz to też... Lajtowo. Lajtowo, normalnie, wiesz. Mój ulubiony, mój ulubiony wers codziennie o poranku staję i sobie myślę jebać pić, wypierdalać. E, tak, to będzie odcinek od y, 18 roku życia, to znaczy to, żeby nie było później jakiegoś banana na Spotify. A
1: tak, że przeklinamy. Mm-hmm. Mm, Okej, okay. ja myślę, że to bardzo uwalnia, że przeklinanie uwalnia. i mi... No, mi to zdjęło parę takich kilogramów też z barków.
0: No ale przecież, kurczę, w codziennych sytuacjach nawet jak jesteśmy i coś się... Kurczę,
1: ja uwielbiam przeklinać.
0: Tak tak solidnie spierdoli, jak już możemy sobie pozwolić na taki język. Tak. Ja uwielbiam przeklinać, ja to robię notorycznie. mnie w domu, może nie jest to przecinek, ale daje się wyraz jakimś swoim frustracjom poprzez wulgaryzmy. Tak. I umiem rozmawiać tak i komunikować się, żeby ich nie używać. To nie jest tak, że to jest stały element mojego Potwierdzam, dialogu, nie jest. To mogą też potwierdzić odcinki poprzednie podcastu. Ola je
1: dobrze wycina.
0: Tak, to dlatego tak długo je montuję, bo może wszystkie przekleństwa wyciąć. Nie, ale tak serio to... Um... U- uważam, że robimy to, dlatego naprawdę jak ktoś siedzi i mówi, kurde to hasło jest takie wulgarne, nie można było inaczej, no kurde. I jeszcze na przykład mm. s- słyszę, że mówi to osoba, z którą nie wiem, nieraz byłam na imprezie, czy w takiej towarzyskiej sytuacji i y, jest w stanie co drugi słowo po je- prostu tak zwaną Wrócać zrobić z kurwami przepraszam, a nagle się oburza na hasło wypierdalać, no to jest myślę, no nie, no to no tak nie nie, to... nie nie,
1: nie, nie, nie. Mm. Okej, okay, to odhaczone. Odhaczone. <gry> okej, okay, dobrze, ja myślę, że wyrażanie swoich emocji jak najbardziej, bo ja zawsze to powtarzam, że złość jest super okej, okay. wyrażanie jest jej bardzo w porządku, jest to bardzo zdrowa rzecz. Sposób wyrażania, może być czasami nie okej okay swojej złości. Ja tu mówię bardziej o przemocy
0: mhm, tak, mhm. tak no, no, no zdecydowanie, kurczę powiem Wam, że w tych pierwszych dniach, jak chodziłam na protesty no to ja nie widziałam tam nikogo, kto by był agresywny, agresywny kto mhm. by miał przy sobie coś na um, kształt broni jakiejś tak. chyba, że można trzep- kartony są niebezpieczne, wie o tym na przykład y, 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 słynna aktorka mm. Ale no takim kartonem, żeby komuś przytrzepać, to naprawdę
1: trzeba użyć dużo siły,
0: bo te kartony nie są jeszcze mi zbyt twarde. No ale tak serio już, nie śmieszkując, no to... Mm, tak centralnie zaczęłam się bać po orędziu y, Kaczyńskiego, ze względu na to, że jechałam, nie zapomnę tego, y, na strajk samochodem. Chciałam zaparkować i widziałam y, czterech młodych chłopaków, bo oni nie mieli myślę, że nawet 20 lat, okay. mm. którzy zakładali y, przed dojściem do kościoła, bo ja tak jakby... W Gdańsku głównym jest dużo kościołów i w sumie, gdzie nie chcesz zaparkować, to właściwie jesteś w obrębie jakiegoś kościoła. W związku z czym no, minęłam grupkę chłopaków, którzy byli obrońcami kościoła, szli do konkretnego i zanim tam doszli, zakładali w uliczce kominiary, wyjęli pałkę teleskopową i ja sobie coś co się odpierdala. No. Tak,
1: to jest straszna rodowa, pamiętaj. To jest,
0: no okej, okay, straszna rodowa, ale... No, ja naprawdę nie widziałam, żeby ktoś robił takie akcje. To, że ktoś wszedł z transparentem do kościoła, to, że ktoś wylał krew w kościele i rzucił tam wieszak, mm-hmm. to, że ktoś, nie wiem, namalował i albo wywiesił plakat na kościele, to nie jest powód do tego, żeby iść z no, kastetami, tak. kibolami na ludzi albo nawet krzyczeć śmierć lewakom, bo pod kościołem to się zdarzyło na przykład w Oliwie pod katerną, wow. gdzie byli obrońcy kościoła, gdzie przyszedł pochód y, y, ze strajku kobiet, bo był tam jakby punkt y, końcowy i takie hasła były wykrzykiwane pod kościołem. To nie jest postawa chrześcijańska.
1: No zupełnie nie. W ogóle nie. Okej. Okay.
0: Mm, ale Sara, ty jeszcze mówiłaś, rozmawiałyśmy też o mm, o tym, że my je, no, zanim się nagrywać, oczywiście, o takim trochę nieodokowaniu seksualnym. To, że mylimy pojęcia aborcji z terminacją, to, że mylimy aborcję z antykoncepcją i też chciałabym Ciebie zapytać jako seksualoga, co Ty o tym myślisz?
1: Okej, a na pewno to jest tak, że wiesz, jak, jak chcesz się czegoś nauczyć, i czymś się inter- zainteresujesz w końcu, to się dowiesz i będziesz wiedziała i możesz poprawiać innych ludzi przy okazji. Więc takie wzajemne edukowanie się jest super, nie? I mamy do tego narzędzia, mm-hmm. żeby tak robić. Niestety nie ma tej rzetelnej, dobrej edukacji w szkole, jak wiemy. I to nie wiem, kiedy to będzie, naprawdę. Ale jak o tym rozmawiałyśmy, zanim zaczęłyśmy nagrywać, to też mi się jeszcze jedna rzecz przypomniała. To mylenie e, e, osób e, homoseksualnych z pedofilami, z pedofilią.
0: O, no to też jest dobry przykład. I te
1: te wszystkie rzeczy tak naprawdę są bardzo krzywdzące. No to jest turbo krzywdzące, to nawet nie muszę tego mówić. Ale inne rzeczy, ja nie wiem, mam wrażenie czasami, że że ludziom jest łatwiej nie myśleć, łatwiej się nie edukować. Jest to trochę smutne dla mnie. No nie wiem, trochę łezka w oku. I nie wiem skąd to się bierze. Wiesz, ja też kiedyś dużo rzeczy nie wiedziałam. Teraz ja bardzo mocno się edukuję. Właściwie to pewnie od niedawna.
0: No no, wiesz, Sara, to jest też punkt wyjścia. Ja uważam, że wszyscy ludzie, którzy by podjęli jakąś pracę nad sobą, wzięli odpowiedzialność za swoje czyny, za to, jakimi są osobami, zastanowiłyby się też nad tym... dlaczego nie warto mieć oczekiwań wobec innych ludzi i wszystkich mierzyć tą swoją miarą Jasne. dlaczego warto się edukować bo to edukacja to nie tylko jest coś co rozwija nasz światopogląd ale to też jest ogromne narzędzie w moim y, mniemaniu chociażby do tego, żeby wiedzieć jakie są twoje prawa jakie... oczywiście jakie masz możliwości i tak dalej i tak dalej, nawet ten strajk kobiet mi pokazał, że wielu rzeczy nie wiem mhm. bo nigdy się tym nie interesowałam ja tak samo i nigdy to mnie bezpośrednio nie dotyczyło Tak. i m, bardzo m, byłam na siebie zła że nie podjęłam wcześniej na przykład takiej pracy i Jasne. nie interesowałam się tym. A teraz uważam, że to jest niesamowicie y, ważne.
1: Tak i nigdy na tą edukację nie jest za późno i to właściwie dotyczy każdego tematu i też nie wiemy, kiedy nam będzie będą pewne informacje potrzebne, bo każdego tak. z nas może coś <grym> dotknąć.
0: Tak, Tak, oczywiście, Totalnie. że Totalnie. Słuchajcie, y, była taka jedna sytuacja podczas y, akurat... Mm, mojej, mojej, mojej akty- działalności aktywistycznej, czyli łażenia na strajki, gdzie podeszła do mnie, do nas, do, do mnie i do moich koleżanek, y, pani na osiedlu, gdzie akurat mieszkała moja y, koleżanka i tam wieszałyśmy transparenty na sabachu, żeby wziąć udział w strajku tra- mobilnym. I za to szanuję tę kobietę, niesamowicie to za to, że przyszła i właściwie nie zwyzywała nas od kurę w szmat i, i od tym, że jesteśmy głupie i w ogóle co my wyprawiamy, mhm. tylko naprawdę chciała podjąć taką merytoryczną dyskusję, co uważam jest rzadkością po stronie pro-life, co, osób pro-life, bo łatwiej jest im krzyczeć, że zabijamy dzieci na przykład. No. Um, i powiedziała coś takiego, co dla mnie było po prostu mind-blowing pod kątem świadomości siebie jako kobiety. Tak. I szczerze mówiąc, yy, zatkało mnie. <grytanie> Naprawdę mnie zatkało. Bo ona powiedziała, że walczmy o yy, dobrych mężczyzn. Walczmy o to, żebyśmy miały fa- fajnych mężczyzn na świecie, bo oni przecież, yy, że to wszystko i tak zależy od mężczyzny. Że jak kobieta nawet będzie chciała tego dziecka, a mężczyzna powie, że go nie chce, no to zrobi aborcję. Że często kobiety robią aborcję, bo czują, że nie mają wsparcia w mężczyznach. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I że nasze strajki nic nie dadzą, bo to i tak wszystko zależy od mężczyzny. I stanęłam i tak sobie pomyślałam, że kurczę, że stoi babeczka. Mhm. Kurczę, myślę, że była ode mnie gdzieś 3-4 lata starsza, czyli miała gdzieś 30 cztery lata maksymalnie i powiedziała mi właśnie o sobie to, że totalnie za, jakby nie chce de- decydować o sobie, bo przecież nie może, to, że tak. jakby zawierzę, że ktoś za nią zadecyduje i to będzie mężczyzna. Mm-hmm. I mnie to po prostu rozwaliło, bo pomyślałam sobie, że no kurde nie. No nie. <laughs> że jakby tak nie może być. Że oczywiście, że mężczyźni wprowadzają jakąś fajną energię w życie kobiet i, i to jest wymienne, jeśli jest to zdrowa relacja. Tak. Natomiast nigdy, przenigdy nie powinniśmy nikomu powierzać mm, naszego zdrowia i jakby decyzji o naszym zdrowiu komuś obcemu. Chyba, że no nie wiem, no już jest jakaś sytuacja ekstremalna, ale no tak realnie, jeśli możemy decydować o sobie, to róbmy to. I że jak bardzo trzeba mieć... Yy, Małą świadomość o sobie, i żeby takie rzeczy mówić, nie?
1: Ale widzisz, ktoś nam zaniża tą naszą wartość.
0: No oczywiście. Codziennie. Codziennie, tak. Od
1: wielu, wielu, wielu lat.
0: Oczywiście, że tak. Mm. I, to, I wiecie, to nie, to nie jest też moim zdaniem... To, są, to nawet nie są rzeczy, które wywierzą polityki. To są rzeczy, które dotyczą naszego codziennego życia. Tak to, jest. to jest to, że jesteś w pracy w dużej korporacji i nie ma tam miejsca na emocje. Bo nie wypada, bo to jest nieprofesjonalne. Mm. Ale kto tak powiedział, że to jest nieprofesjonalne? Mężczyźni, bo oni są y, mniej wylewni, jeśli często, jeśli chodzi o emocje i w ich. W dawnym świecie, kiedy w korporacjach było bardzo dużo mężczyzn, no to, znaczy nadal jest większość, ale oni jakby zbudowali ten świat i tam nie było miejsca na emocje, tam są miejsce na czystą, jasną kalkulację, tak? tak. I jak ja akurat pracuję w firmie, gdzie jest dużo kobiet i jest dużo emocji i akurat jest tam na to przyzwolenie w jakimś tam stopniu, ale zdarzało mi się słyszeć i od kobiet, że słuchaj, jesteś zbyt emocjonalna. No i to, to, to nie jest ok. To jest przemoc. Bo jeżeli ktoś jest na spotkaniu i nie wiem, nie leci wulgaryzmami, bo to nie jest akurat miejsce, bo jesteś w pracy i tak dalej i uważam, Jasne. że no już też y, postawmy jakieś tam granice a, y, jakkolwiek natomiast jeżeli ktoś jest w stanie komuś powiedzieć, ej słuchaj nie zgadzam się z Tobą, bo tak, tak i tak i mówisz to tonem rozemocjonal, rozemocjona- mówisz to bardzo emocjonalnie hmm. no to dlaczego nie możesz tego tak mówić? Przecież nie kopierz krzesła, nie wiem, nie rzucasz w kogoś ołówkiem, nie krzyczysz na niego i tak dalej, tylko mówisz coś bardzo prosto, konkretnie. Może nie w twoim normalnym stylu, ale ten tekst jest, że nie, nie ma miejsca na emocje, jest dla mnie właśnie też takim wytrychem patriarchatu po prostu. Totalnie,
1: totalnie. A widzisz, a ja akurat pracuję w miejscu, gdzie jest większość mężczyzn. Mm-hmm. I czasami ob- obserwując ich, zwłaszcza jeszcze biorąc pod uwagę jakby ich zawód, który jest taki męski, mm-hmm to wiesz, widzę właśnie, jak nie ma miejsca na ich emocje. Tam jest miejsce na... dużo miejsca na złość. Dużo miejsca na wkurwienie. I oni faktycznie potrafią ją okazać. Co mi się właściwie wiesz, podoba, bo ja wtedy czuję, że ja też mam na to miejsce. I okazuje się, że mam. Tylko na to kurczę, ja też musiałam się zdobyć. Mm-hmm. Bo to było takie, okej, okay, wy jesteście mężczyznami. Tylko wiesz, ja też inaczej siebie postrzegam. Nie? Jakby ja będąc wśród mężczyzn jakby czuję się jakby jakąś, może niejednością z nimi, ale na jakiejś równi. Ja mm-hmm. nie stawiam siebie niżej. Ale to też, nie wiem, to była moja praca, że ja to zrobiłam. Nie? Ale mm, widzę to, że tam nie ma miejsca, tam jest miejsce na złość, na radość, ale na smutek na takie emocje, które będą wyrażone na przykład łzami. No nie, nie ma opcji. I miałam też kiedyś taką sytuację z z jedną osobą, właśnie mężczyzną w pracy, który będąc u mnie w gabinecie, pokazując mi swoje emocje, płakał, opowiadając mi swoją historię, która dotyczyła jego dzieciństwa, po czym nagle mówi czy drzwi od mojego gabinetu są od środka zamknięte, bo jak ktoś to nagle wejdzie i zobaczy, że on płacze, to jeszcze go zwolnią. Mhm. Ja po prostu... Mój mózg się po prostu rozwalił na wszystkie części i myślę sobie, o czym... To nie jest sprawa dla mnie, nie? Mhm. To nie jest temat. Teraz są waż, ważne, jesteś ty mhm. i twoje emocje, a nie to, czy ktoś to wejdzie i zobaczy. Ale dla niego to było ważne. Mhm. Ja no, musiałam to uszanować, więc mhm. zamknęłam te drzwi oczywiście, żeby się poczuł mhm. bezpiecznie, ale... Myślałam o tym długo.
0: Znaczy, wiesz, Sara, to to jest tak, że każdy z nas ma jakąś swoją walkę. Uważam, że mężczyźni powinni zacząć walczyć o to, żeby mieć szansę wyrażać swoje emocje. A my jako kobiety też powinnyśmy przestać, bo też to robimy i nie ma co tutaj w ogóle mówić, że nie, klasyfikować to, że mężczyźni mają być twardzi, ogarniać i tak dalej, i tak dalej. Oni też mają czują, też mają prawo do wyrażania swoich emocji. Jasne. I powinni mieć na to przestrzeń i powinni też nie być za to oceniani. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, to tak samo. tak? My jesteśmy bardziej emocjonalne, może potrzebujemy, szybciej wyrażamy coś, potrzebujemy może ochłonąć i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma jakąś swoją walkę do do stoczenia i coś, o co musi tutaj, kurczę, walczyć. Ale ja bym skłaniała się ku temu, żebyśmy się naprawdę w codziennym życiu zastanowili nad tym, żeby ludzi nie segregować, bo to też jest ważne, że na przykład ktoś, kto jest na wysokim stanowisku albo kogoś, kogo zawsze postrzegamy jako osobę, która sobie świetnie radzi, jest zawsze ogarnięta, no to, że ona w ogóle nie ma też, jak ona się rozryczy, to już jest koniec świata, no bo jak ona się rozryczała, to już po prostu jest turboźlenie. Dramat. Jest dramat czy nie wiem, właśnie jak to się zna sta- w wysokim stanowisku, to nie można do niego mówić jak do człowieka, tylko trzeba z nim się obchodzić jak z jajkiem, bo przecież to jest kurde jakiś CEO kogoś i tak dalej. No mm. mnie to. Jakby bardzo mnie to denerwuje, bo uważam, że, jest, że przede wszystkim jesteśmy ludźmi tak. i my powinniśmy mieć prawo do wielu rzeczy. Są oczywiście jakieś granice, dopóki kogoś nie krzywdzisz i, i nie, nie robisz mu takiej no, doraźnej krzywdy, mm-hmm. to jest okej. Okay. I zawsze powinno być miejsce na dialog i na komunikację. Nie przekrzykiwanie się, nie rzucanie po prostu kurwami i jakimiś absurdalnymi argumentami, tylko taka akademicka, normalna, dyplomatyczna dyskusja. I uwierzcie mi, też nie każda rozmowa musi do czegoś prowadzić. Zgadza się. Do jakiegoś wniosku. To może być po prostu rzucanie refleksjami wzajemne w siebie. Tak. I nie musi do niczego prowadzić. Po prostu. Może to coś zaszczepi w jednej i w drugiej stronie. Może mhm. się spotkamy gdzieś po środku. Ale brakuje mi tego bardzo wśród ludzi naokoło. Bo akurat mam to szczęście, że otaczam się ludźmi, którzy dają tę przestrzeń na dyskusję. Niezależnie od poglądów. Mhm. Czy one są skrajnie lewicowe, czy skrajnie prawicowe. Jasne. Ale niestety w ostatnie dni pokazały mi, że no, jednak Ludzie wokół mnie, tacy, których no, nie mam ich tak blisko siebie. No to łatwiej jest im minąć mnie, i po, bo widzą, że mam czerwoną błyskawicę i powiedzieć, że jestem kurwą, e, czy zarysować hmm. mi samochód. <grych> e, niż po prostu, na, nie wiem, wejść w jakąś dyskusję. Łatwiej jest to zrobić pod odsłoną nocy, albo mijając kogoś e, tak. pierwszego rowerem, krzyknąć, że nie wiem, ile dzieci zabiłaś, nic o tobie nie wiedząc, i tak dalej, i tak dalej. Zgadza się. Więc to mnie bardzo też denerwuje, taki brak możliwości rozmowy.
1: Mm. No, dialog jest, jest bardzo ważny i istotny, no ale też to, co ważne, to właśnie jeżeli nie czujecie się, nie wiem, na siłach, żeby zmieniać świat, to zawsze pamiętajcie, że możecie właśnie wchodzić w dialog, otwierać umysły mm-hmm. z, z waszymi bliskimi. To, to też jest bardzo ważne, być może trudne mm-hmm. i czasami nie warto.
0: No no tak. Zwyczajnie,
1: ale to co ważne to to, że wasze postawy, czy wasze poglądy, czy wasze wartości są wasze i nikt nie jest w stanie wam ich zabrać. Nikt. Zawsze możecie je w sobie nosić, nie musicie ich głośno wyrażać zawsze, możecie wtedy, kiedy wy to czujecie, ale to co ważne to, że nikt wam tego nie jest w stanie zabrać. To jest wasze, tylko i wyłącznie
0: tak i myślę, że tak na koniec bo bo myślę, że już zbiega jakby zmierza to do końca ja po prostu chciałabym bardzo Wam powiedzieć, że każde Wasze małe działanie ma znaczenie że nawet jeżeli ono nie odbije się wielkim echem to uwierzcie mi że to ma znaczenie i Chciałabym bardzo, żeby te, ta energia, ten ruch, który powstał, no nie opadł w nas, bo do wyborów mamy 3 lata. Tak Jeszcze wiele się może wydarzyć przez ten czas. Może i tak y, będzie, że nam się i uda obalić ten rząd. <śmiech> <śmiech> Ale pamiętajcie, że tak już dużo zrobiłyśmy przez te ostatnie 10 dni. Tak myślę, że każda rzecz, o której dzisiaj wspominałyśmy i może Wy macie jakieś refleksje, to też chętnie myślę, że z Starą przeczytamy i podyskutujemy z Wami. Dzielcie się. Tak, jesteśmy ciekawe. Każda rzecz ma znaczenie i myślę, że trzeba wyciągnąć po prostu wnioski z ostatnich dni, sobie to przemielić i działać dalej na tyle, na ile możemy.
1: Jasne. dbać o siebie.
0: Si. A na koniec co byśmy chciały powiedzieć? Yeah, y peace.